0: Привіт! З вами Колос. Зі своїм авторським подкастом «Капітан Смуток». Це ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури від людини родом з дикого, мега-дикого українського заходу. «Нірвана буде» на радіо «Сковорода». Друзі, всім привіт! Це колос і це черговий новий епізод подкасту Капітан Смуток, в якому я через тиждень ділюся своїми знахідками зі світу музики, кіно та літератури. Всіх вітаю із початком фестивального сезону і хотів би поділитися кількома враженнями про відвідані нещодавно фестивалі і масові заходи, а на таких мені доводилось вже побувати в якості музиканта. Люди страшенно скучили за концертними імпрезами, за можливість повриватися під сценою, і музиканти звісно, зголодніли за тим, щоб виходити на сцену співати і проживати повноцінним музичним життям. Попереду ще ціле фестивальне літо, планується чимало доріг. Я впевнений, ви вже собі запланували, на які фестивалі будете їздити з тих які відбуватимуться найближчим часом. Це «Атлас вікенд» в Києві, це «Тарас Бульба» в Дубні, це «Файне місто» під Тернополем, це «Бандерштад» під Луцьком, це фестиваль «Захід» під Львовом, це «Республіка», яка цьогоріч, правда, не знаю, чи в Кам'янці-Подільському відбувається, чи все-таки в Хмельницькому. Але тим не менше. Попри те, що Лайнапи фестивали переважно складаються з українських артистів, десь трошки з російських, це хороша нагода повернути перед карантинне життя. Отже, вибирайте фестиваль, який вам по духу, і в цей же час можете помаленьку складати плейлисти для доріг, для мандрівок. І сьогодні я приніс вам цілу порцію новинок музики, і не тільки музики, який з величезним задоволенням хочу поділитися з вами. Почнемо з нового альбому заслуженого, можна сказати, народного американського репера Тайлера Зе Крюейтора. Його нового альбому, виданого абсолютно несподівано, який називається Call Me If You Get Last. Е-м, ніхто насправді не робить таку музику, як Тайлер на попередньому своєму альбомі, е-м, який називався Ігор. Він е-м, продемонстрував, що розуміється, на фірмовому солодкавому R&B, тоді як в новому альбомі він вернувся до такого собі реп-хардкору з плевкими семплами, агресією, олдскульною чіткою, дуже цікавим і вар'ювато різноманітним інструменталом з вайбом гедонізму, умиротворення, але водночас в деяких піснях з відчуттям прожитого бунту. І Можна сказати вже з твердістю, що Тайлер написав один з кращих реп-альбомів року. Причому, можливо, я помилюсь, але так принаймні на цей момент відчуваю після тих неодноразових прослуховувань альбому, що вамплоа. Глибоко освіченого продюсера Він в рази перевершує себе В амплуа артиста Але побачимо е, Найближчі лайви Тайлера Які заплановані Цікаво буде подивитись Як це все виглядає В концертній версії На півтони рулять І слухаємо пісеньку Lemon Head з нового альбому Тайлера the Creator.
1: Сергій Мартинюк та Капітан Смуток на Радіо Сковорода
0: До рок-н-ролу від репу Друга платівка абсолютно невідомих мені до чого британців Tiger Cup це бадьорий гаражний рок з оголеним нервом, духом олскульного гранжу, хорошими гітарними рифами, навіть деякою епічністю в дусі ранніх мюз і поки неокресленою в чіткі термінологічні рамки автентичність мається на увазі, що хлопці чисто на мій погляд, як слухача продовжують себе шукати, і це аж ніяк не мінус. І вже сміливо можу сказати, що альбом хлопців новий, він називається As Blue As Indigo вже для мене, а я складаю такі собі невеликі рейтинги, спокійно можна відносити до топового списочку відкриттів року. Е, якщо ви любите Queens of the Stone Age, Royal Blood, Wild Soho та Dead Weather, тоді Tiger Cup обов'язково вам сподобається. Ну і хлопці нагадують всім нам і мені, зокрема, щоб там не відбувалося в світі сучасної мейнстрімної музики, що рок-н-рол живий. Від репу і рок-н-ролу до олдскульної, але тим не менше достатньо сучасної електронщини. А австралійський драм бейс мамонт з британською пропискою Пендулум, як мінімум, ви мали чути цю назву. Я свого часу чув але обходив цю назву стороною, тому що траплялися треки в якихось електронних збірниках, а колись електронну музику слухав вкрай мало. Більше того, зізнаємся вам чесно, мої дорогі слухачі, були часи, коли я уникав гітарну музику, в якій були присутні клавіші. Я це все пережив, але тим не менше. Тому австралійців, пендулу я відкрив значно пізніше, разом, врешті, із світовою драм-н-бейс-сценою. Так от, Хлопці видали перший за 11 років іпі. Фани оцінять, це однозначно, але незалежні меломани зубдаю, вкотре зададуться питанням, а чи чекати від жанру найближчих років 200 хоча б якогось розвитку. Справедливості заради на елементал, так називаються іпі хлопців, е, крутезний саунд. Є карапальний стідного дабстепу, окрім, власне, характерного для проекту Drum and Bass, і є дует з колегами по цеху з Hybrid Movies. Якщо чесно, в одну мить від цих чотирьох треків захотілося на якийсь Drum'n'Bass Party. Я, на... якщо чесно, бував на кількох всього. Це були виступи Анатолія Топольського, українського електронного музиканта, Drum'n'Bass спрямування, але це було щось чим. Чистий врив. Слухаємо трек «Nothing for free». Ще одне відкриття, е, хоча цей проєкт е, в полі мого зору перебуває останніх років, так два. Е, відкриття, яке потрапляє на поличку сучасної поп-соул-фанки музики. Проект, який називається Emotional Oranges. Е, проєкт, насправді, е, інкогніто. Наскільки я розумію, з того, що мені вдалося знайти про нього в ЗМІ, хто, що за люди значаться під цією назвою, невідомо. Власне, інколи там з'являються фіти з якимись більш-менш відомими артистами, але загалом громадськість якісь музичні оглядачі не знають, хто автори насправді цієї кайфової музики. Але... Якщо ви любите яскравий диско-фанк-соул, тоді Emotional Oranges вам зайде. Якщо вам заходить музичка Snow Allegra, Jelanta, Sir Mare Apollo, Her, Masego, тоді цей проект вам вкотить. Прошами не хочу. Слухаємо Track All That.
1: Авторський огляд новинок музики, кіно та літератури від Колоса.
0: Від музики до кіно. Сьогодні е, в рубриці моїх особистих кіноманств буде ціла низка фільмів про який я вам хочу коротесенько розповісти, розпочнемо з румунського кінематографу. Чесно кажучи, не так часто перед моїми очі потрапляє кіно з Румунією, та і цей фільм, в принципі, потравив випадково. Але почнемо з того, що фільм, про який я вам зараз розповів, отримав головний приз 71-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Назва цього фільму – «Недоречний трах» або божевільне порно. Як ви зрозуміли, на вас чекає трушний артхаус, концептуальний, трешовий, розумний режисера, достатньо відомого, в принципі, в Європі, і в себе в, на Батьківщині, Раду Жуде. Це пандемічна історія шкільної вчительки, пандемічна, маю на увазі, що події відбуваються вже під час епідемії ковіду, герої в фільмі Ходять в масках, живуть в реаліях карантинних. Так от, це пандемічна історія шкільної вчительки, домашнє порновідео, з якою потрапило до інтернету. І жіночка повинна відстоювати свої певні особисті кордони перед педагогічним колективом в школі, перед батьками і навіть частково громадськістю. Фільм достатньо нетиповою формою, тому що починається з сцени, переходить потім в мандри головної героїні Бухарестом, який страшенно нагадує будь-яке пересічне українське місто, трошки більших масштабів, і через це фільм страшенно емоційно тригерить. Інша частина це екскурс, можна сказати, пост-іронічний екскурс сучасною Румунією, з невеликими екскурсами в питання ментальні, якісь історичні віхи ХХ століття, зокрема. Все це радикально, артово, нетривіально. І, скажу відверто, десь на екваторі фільму я вимкнув його, потім повернувся і продивився спочатку ще раз. І рекомендую подивитися вам, якщо любите кінематограф е- нетрадиційний. Але будьте готові, що на хвилині 30-й 40-й захочете вимкнути його і ви. Але якщо ви хочете відкрити для себе Румунію з дещо іншого боку, якщо хочете навіть на нас, українців, поглянути дещо з боку, тому що насправді багато схожого є дуже багато схожу, тоді неодмінно занотуйте собі фільм «Недоречний трах» або божевільне порно, і обов'язково за доречних обставин перегляньте його. Від Артхаусу до музичної документалістики. Фільм достатньо симпатичний. «Притурове життя» Алісі Бетмур, яку ми більше знаємо як Пінк, напевно одна з найвідоміших світових поп-співачок. Фільм називається «Пінк. Все, що я знаю тепер, е, власне, історія сценічного закулісся турового, діти з чоловіком, а співачка в свої тури їздить із з чоловіком, і з парою дітей, намагаючись лишатися при цьому і крутезною артисткою, яка відпрацьовує просто фантастичні шоу, а, мабуть, саме в цій документалці, я, зазирнувши за кулісся її концертів, я зрозумів, яка титанічна робота там проробляється, і в цей же час намагаюся лишатися Відповідальною, чуйною, доброю, уважною мамою і дружиною. Ну, і, звісно, там є перше шоу співачки на Уемблі. Це особливо цікаво. Цікаво буде як музикантам подивитися на те, як працюють поп-артисти е- світового рівня, так і просто е- шанувальникам пінг, е- шанувальникам її і творчості, і людям, які люблять музичну документалістику. Не скажу, що фільм «Вау», е, такий ефект на мене справила нещодавно документалка про Білі Айліш, але подивитися все-таки було пізнавально. Пінк. Все, що я знаю тепер. Шукайте, десь в мережі інтернет. А не в мережі інтернет, в українських кінотеатрах останні дні тривають сеанси фільму «Закляття 3». Буду відвертим, перше «Закляття», яке з'явилося в 2013 році, зрежисовано культовим, без перебільшення Джеймсом Ванном, і досі є для мене еталонним фільмом на тему екзорцизму. Що стосується третьої частини з тематичного сеститу авторства Майкла Чавеса, то, незважаючи на присутність в фільмі бжазіркового тандему Форміги і Вілсона, і достатньо цікавої історії про звинуваченого в вбивстві хлопця, який стверджує про свою одержавість злом, фільм нашив по собі відверто дешевий після смаку. Я не люблю зайвого критиканства, я не скажу, що тут я був критично розчарований, але коли фільм із Всесвіту, про який ми говоримо, вже давно став для тебе певною планкою, то очікування до нього відповідні. В чому мінус фільму, як на мене, дещо брикнуло? Справді лячних моментів, якихось оригінальних сюжетних ходів і візуальних знахідок. Прикро констатувати, але без Джеймса Ванна франшиза стала таким собі конвеєрним продуктом, який все ще можна дивитися напевно, треба, якщо ви поціновують жанру хоррору, але чекати чогось реально захопливого. Не варто. Закляття три в кінотеатрах України, ідіть, і, в принципі, якщо у вас немає завищених очікувань щодо третьої частини цієї історії, то вам, напевно, сподобається. І наостанок, в рубриці «Кіноманств моїх» серіал – про який чимало писали останні місяці в соцмережах, ну, принаймні, я на Фейсбуці регулярно, регулярно зустрічав відгуки про нього. Це серіал, який називається «Мейер Зіт Стауну». Неспішна історія життя містечкової полісменші, яка впрягається в розслідування вбивства і зникнення кількох дівчат. Все, як я люблю – маленьке місто, таємниці, Таємниці за таємницями і атмосфера постійної напруги й інтриги. На перший погляд, міцно збитий детектив виявляється на споді багатоплановою драмою, в якій автори мінісеріалу замість акцентів на заплутаному розслідуванні зосереджуються на постатях героїв. А герої складні, неоднозначні, і тоді, коли, здавалось би, ситуа... історія виходить на фінішну пряму, вже зрозуміло, хто, що, куди, автори готують для нас кілька досить цікавих сюжетних твістів. Ну і не можу не відзначити Кейт Вінслен, яка, як завжди, прекрасна, а людське, дякуючи авторам серіалу «Мейер Зітстауну», небезнадійне. Рекомендую на кілька прохолодних літніх вечорів.
1: Капітан Смуток. Авторський подкаст Сергія
0: Мартинюка. Від кінематографу до книг. Не можу не поділитися останньою прочитаною книгою, зазвичай ділюся з вами художкою, але цього разу в рубрику прочитаного потрапляє книга Олександра Мехеда: «Я змішаю твою кров з вугіллям». зрозуміти український схід. Тема болюча, але дуже потрібна, і особисто мені потрібно було заповнити деякі прогалини, які стосувалися моїх знань. Про передумови е- Початку тієї ж війни на Донбасі. Чому те, що сталося, сталося саме там? Які люди там живуть? Кінець кінцем глобально е, зрозуміти, яка історична доля регіону, яким чином вона складалася і що її формувало. Для мене, е, людини з поміркованого дикого українського заходу, Схід е, завжди був загадкою, хоча, скільки пам'ятаю себе, я намагався уникати внутрішніх водороздільних ліній, типу «чужі, свої, ми, вони». Як після події 2004-го і масової підтримки на Сході Януковича, так і після початку війни, коли, здавалось би, більшість крапок отримала своє місце над літерами в тексті нової української реальності. Звісно. До того і після того були концерти мої з хлопцями в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, поїздки в розстріляну Авдіївку, спокійніший Покровськ, Маріуполь. Були музиканти, актори, знайомі з Донецька і Криму, шанувальники, з Луганська, з великих і більших міст Сходу. Проте відповідей про природу того політичного та соціокультурного вибору, який демонструвала більшість жителів Сходу. Я не отримував після спілкування з тими поодинокими людьми, які представляли саме арт-тусовки. На жаль, а може й на щастя. Книга Мехеда багато з чим допомагає розібратись ґрунтовніше, якщо чесно. Не знаю, чи вона відкрила б очі на реалії життя там пересічному жителю Сходу, але для людей, які дещо обабіч цього регіону стоять або представляють якісь інші українські регіони, книга стане справжнім відкриттям. Так от, Мехет допомагає із глибшим розумінням того, що все мало конкретно там, свої чіткі передумови і потенціал до конкретних сценаріїв. І що на Сході, це дуже важливо, хай звучить банально, живуть такі ж люди, як на Заході чи Півночі. Хіба з деякими хоча й суттєвими поправками на культурний бекграунд. Подорож Мехеда. Шістьма містами Донеччини і Луганщини. Архіви і очевидці. Міфи, щоденники, герої, антигерої, шахтарі, бандити, угілля, кров, голодомори, репресії, олігархи, митці, Рафєєнко з жаданом, месіанство і війна і будність, стереотипи й факти, які переписуються на наших очах. Багатоголосся, Українського Сходу, якщо чесно, після книги Мехеда то окрилює історіями окремих людей, після яких віриш в світле майбутнє цього регіону, то навпаки обозброює своїм агресивним нігілізмом і невіглаством. Не знаю. Наскільки повнішою стала моя ментальна мапа, і чи можу я тепер говорити, що Схід став мені в рази зрозумілішим, але те, що деякі мої емоційні упередження пішли в минуле, на сьогодні доконаний факт. Втім, це нічого не міняє. Що робити далі з цією історією, з цією Атлантидою і Бермудським трикутником водночас, направду не знають ні митці, ні політики, ні науковці, ні військовики, ні філософи. Але для початку, друзі, можна прочитати книгу Олександра Мехеда. Раджу, занотуйте собі, в книгарнях є, е, не в книгарнях є, а в будь-яких українських книгарнях є, але в книгарнях є, в тому числі є, чи в будь-яких онлайн-магазинах. Це теми, які потрібно е, озвучувати, теми, про які потрібно говорити, і як мінімум намагатися в них розібратись.
1: Авторський огляд новинок музики, кіно та літератури від Колоса.
0: Від кінематографу і книг повертаємося знову до музики. І ще один альбом, про який я не міг не розповісти вам цього тижня. Це нова платівка е- норвежського дуету Kings on е- Convenise. Ви точно... Чули їх, як мінімум, назву, над яким Ерленд О'єєй Рігламбек, це двоє учасників дуету, працювали останні п'ять років в п'яти різних містах. В нульових хлопці встигли стати улюбленцями хіпстерів і петяновувачів камерного інді-фолку після чого на довгі роки зникли з медійних радарів. Що, в принципі, не пішло їм в мінус. У звично камерній, мінімалістичній атмосфері Peace or Love, так називається новий альбом норвежців, насправді добре, як в своїй дитячій кімнаті. І ніби час минув, і ти колишній минув разом зі шкільними дискотеками і першими коханнями, а вдома є вдома. Світло Спокій, безпосередність, літнє осоння, щирість, дороги, рідні люди, думки про вічний сьогоднішня, мудрість і тихі інтонації із дуже красивим гітарним звуком. Все тут. Слухаємо. Трек «Rocky Trail». Brave enough to go a wall so
1: high Brave enough to go traveling.
0: Не так часто я говорю про українську музику, але не сказати про цей міні-альбомчик просто не можу. Проект українського репера, який називає себе Отой, і е, українського електронщика The Lazy Jesus, якого ми можемо знати, зокрема, по його участі в музичному проєкті гурт О. Так от. Вони записали спільний іпі, він називається «Слина, стильове, українське, чуттєве, романтичне і в нерв». Хіпі-хоп, цитуючи одних класиків абстракт хіп хопу і грамотна електроніка. Саме та музика після тонких спекотних буднів» І для бажання просто помовчати, послухати і порефлексувати. Слухаємо трек «Недоступний».
1: Yeah. Я заберу свій стиль, бо мене більше не треба. Щоб не йти, щоб давати на всіх. Падало слово на телефон, та я труби не беру. Небо не біда, містимо бити біду. А. Подивися по бокам, бережися, не розбігу губу. Ритміка у черепі віди сполюється побіду. Як ти почуто, це таке красиве побуду. Можемо піти мовджи? Может, поглочи, мадам? Я не міг прозоро, як вода, я на леті, як пеньок, чи ж бурбот, витімай тон, було нагадано, во, я не міг бути тьялес, бей, бренда, люди док, я буду.
0: Новий EP американців Joy Wave, який називається Every Window is a Mirror. Дуже манерний, стильовий синті-поп для саморефлексії і тихого денсу у вечірніх застінках. Те, що я люблю спокійними літніми вечорами. Скажу вам відверто, я не фанатик літа для мене окейне літо починається після 20.00. До того, пересування містами, зустрічі, ефіри, записи, заняття вокалом і багато-багато чого іншого, просто величезна мука для мене. Моє тіло не справляється із спекою, і починаю я влітку, особливо в спекотні дні, жити тільки ввечері. Так от, нове EP проекту Joy Wave, саме те. І просто... Хороша нагода згадати назви всіх вулиць, де жив за останні 33 імена назавжди втрачених людей. Згадати місця слабкості, сили жити. Якщо любите Atlas Genius, Young the Giant, Glass Animals, Seriously, Joy Wave сподобається вам також. І трошки рок-н-рольчику. Ще одна EP, міні-альбом від британського дуету гітаристки Лори Мері Картер і драмера Стівена Еннелла. Проект називається, ви точно його знаєте, Blue Dread Shoes. Це породистий фірмовий гаражний нойз рок з просто надривним клубком розхристаних емоцій в горлі і крутезним саундом. Якщо любите The Kills, The Subways, uh, Klaxon, uh, Death from Evo, Royal Blood, Blue Red Shoes, вам обов'язково зайдуть. Не так часто зараз виходить хороша гітарна музика, яку би хотілося без зайвих роздумів додавати в свої плейлисти.
1: Сергій Мартинюк та капітан «Смуток» на радіо «Сковорода».
0: І одна з моїх улюблених рубрик, яка називається «Вікно у світ». І новий альбом, чи не найвідомішої, бенінської співачки. Якщо чесно, це єдина співачка з Беніну, яку я знаю. Кілька років тому випадково прочитав про неї в одному з оглядів африканської музики. Це Інжеліка Кіджо з Беніну, яка, окрім того, що є співачкою, ще є посол доброї волі Юнісеф. І музика і новий альбом, який називається «Mother Nature», це іскристий афробіт-поп, присмачений фітами стосовкою реперів, типу «Barnaboy», «Some for the Great» та інших, які перетворюють класичний афробіт і якийсь класичний афропоп, на щось мейнстрімне, але водночас дуже автентичне і глибоке. Світ, не забувайте, можна відкривати і завдяки новій музиці. Слухаємо Анжелі Кокіджо і її трек «Mother Nature». останок, друзі. Перед тим, як побажаю вам ще одного крутезного тижня, слухаємо одну з моїх улюблених команд ветеранів електропопу скандинавів АХА їхню пісню Under the Makeup. Будьте кльовими, їсти черешні, мийте їх, правда, перед тим. Частіше робіть вилазки на природу, частіше цілуйтесь, і не забувайте слухати хорошу музику. З вами був Колос, подкаст Капітан Смуток, не
1: сумно. Авторський подкаст Сергія Колоса Мартинюка,
0: Капітан Смуток. Це ситуативні польові дослідження новинок музики, кіно та літератури, які западають мені в серце, западають в очі, вуха і роблять моє життя краще. І я зовсім не проти, аби все те, що я дивлюсь, слухаю і бачу, робило кращим і ваше життя. Нірвана буде по п'ятницях
1: на радіо «Сковорода».